0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. No Salão Verde de hoje, conheça as polêmicas ideias do ministro do Meio Ambiente sobre o desmatamento e o desenvolvimento na Amazônia.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Paula Bittar. O ministro e os deputados travaram um debate tenso aqui na Câmara com direito à divergência de números e a bate-bocas.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Aos poucos, o país vai conhecendo as posições concretas do governo Bolsonaro sobre meio ambiente. Já houve intenções e recuos em relação ao Acordo de Paris, que trata de ações contra o aquecimento global, e em relação à extinção do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Outras intenções, no entanto, vêm sendo consolidadas e têm gerado polêmicas. O governo já deixou clara a repulsa a algumas ONGs ambientalistas aos dados sobre desmatamento na Amazônia e ao que chama de risco de ingerência estrangeira na região.
1: Pois é, esses temas estão no alvo da mais recente polêmica ambiental do governo. Por discordar da divulgação de dados que apontam aumento de 278% no desmatamento amazônico em julho, o governo exonerou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o físico Ricardo Galvão, e nomeou interinamente o militar Policarpo Damião, formado em ciências aeronáuticas. O INPE, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é responsável pelo DETER, o sistema de de desmatamento na Amazônia e pelo PRODES que mede o desmatamento anual na região.
0: Sob a justificativa de que esses dados não são precisos para a medição do desmatamento mensal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusou ONGS e o que ele chamou de pseudo-cientistas de estarem divulgando informações sensacionalistas e midiáticas sobre esse tema. E as polêmicas não param por aí, não. Salles já tinha anunciado mudanças na gestão do Fundo Amazônia, que reúne 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações dos governos da Noruega e da Alemanha para serem aplicados principalmente na redução do desmatamento. O discurso de soberania nacional tem prevalecido nos argumentos do ministro.
1: Atendendo a convite das comissões de meio ambiente e de integração nacional e Amazônia da Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Salles tentou esclarecer alguns esses pontos polêmicos. A reunião foi tensa e houve bate-boca com os deputados de oposição ao governo. Mas o debate também serviu para mostrar algumas das intenções do governo Bolsonaro em relação à Amazônia, onde vivem mais de 20 milhões de brasileiros, em meio a um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade no mundo. Você confere trechos desse intenso debate a partir de agora, aqui no Salão Verde. É mesmo, tal, ministro, tá palavra, respeite. respeite o nosso convidado. Eu, como paulista, meu amor dos
0: bandeirantes,
2: Respeite o ministro. O ministro dizendo. sabe se
1: defender
0: da tá palavra. Respeite. Esse foi um dos bate-bocas ao longo de duas horas de debates entre deputados e o ministro do Meio Ambiente em 7 de agosto, na Câmara. A motivação oficial do convite a Ricardo Salles foi uma série de mudanças do governo Bolsonaro na gestão do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos e ações de combate ao desmatamento na região. Até agora, esse fundo, que é administrado pelo BNDES, um banco brasileiro de financiamento público, já arrecadou R 3 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que 94% dos recursos foram doados pela Noruega e cerca de 5% pela Alemanha. A Petrobras também contribuiu com 0,5% do total, Paulinha.
1: Pois é, e na audiência, Zeca, Ricardo Salles disse que recente análise do Ministério de Meio Ambiente apontou deficiências na prestação de contas e na análise de resultados em projetos beneficiados com esses recursos, além de fragilidade na governança do fundo feita pelo BNDES. O ministro disse que, a partir de agora, o uso do fundo Amazônia deve estar alinhado à aplicação de recursos públicos na região, de acordo com os interesses do governo brasileiro e não de governos estrangeiros
2: ele só deve ser analisado e aplicado à luz do que interessa ao Brasil ainda que seja uma origem de doação estrangeira, porque se assim não for nós não estamos falando de doação e sim de colocação condicionada de recursos que me parece não ser o caso, e se for esse o caso, talvez seja o caso de refletir que não nos interessaria até por um montante tão inexpressivo diante da necessidade de uma região tão grande sofrer ingerências
0: internacionais Sales, que já havia levantado a hipótese de usar os recursos do Fundo Amazônia para indenizar proprietários de terras em áreas ambientalmente protegidas na região, afirmou que o incentivo a atividades econômicas sustentáveis e a regularização fundiária também fazem parte dos objetivos do fundo. Disse ainda que a Noruega, a principal doadora do fundo Amazônia, permite a caça de baleias e a exploração de petróleo no Ártico, lá no Polo Norte, sem repúdio explícito de ambientalistas brasileiros.
1: Com fortes críticas às ONGs ambientalistas, o ministro disse que o Fundo Amazônia parecia um mecanismo de distribuição de recursos a entidades que constroem narrativas distantes da realidade amazônica. Salles disse ter visitado reservas extrativistas no Acre e uma área dos índios Sintalargas, em Roraima, nas quais as populações queriam viabilizar atividades econômicas, mas eram inviabilizadas pelas ONGs.
0: Já o deputado Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, e um dos organizadores do debate na Câmara, rebateu esses argumentos, lembrando que os principais projetos financiados pelo Fundo Amazônia são do Poder Público. Do total de recursos liberados até agora, 31% foram para governos estaduais, 28% para o governo federal e quase 1% para as prefeituras da região. As ONGs receberam 37% dos recursos do fundo. Edmilson Rodrigues apontou contradição no discurso de soberania nacional do governo Bolsonaro diante da aproximação com os Estados Unidos de Donald Trump. Então realmente cria-se um fantasma,
2: o que é muito contraditório quando a gente tem um governo que tenta entregar a base de Alcântara, um presidente que declara que o seu amor pelos Trump aumenta cada dia e que diz que quer o seu filho, o embaixador, para que a exploração mineral em terras indígenas, no oeste do Pará, possa ser realizada, que se consiga investidores, parceiros. Então, como é então que se cria nas ONGs os inimigos de estrangeiros quando a gente sabe que há um controle estatal e que os projetos passam por um órgão importante e sério como o BNDES.
1: A deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, saiu em defesa do ministro ao citar uma ação popular movida em Brasília contra irregularidades no uso de recursos do Fundo Amazônia. Muitas provas robustas que constam dessa ação popular que têm sido corroboradas agora por uma análise mais criteriosa do governo, na questão dos recursos direcionados para ONGs.
0: Ainda em relação ao Fundo Amazônia, o ministro do Meio Ambiente disse que o atual comitê orientador deve ser transformado em órgão consultivo. Um grupo executivo com sete representantes ficará responsável pela escolha, execução, acompanhamento e verificação dos resultados de projetos apoiados por recursos do fundo alinhados com o aporte de recursos públicos. Ricardo Salles também defendeu a alocação desse dinheiro para o zoneamento ecológico-econômico dos estados. O ZEE é um mecanismo de gestão ambiental que tenta viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais em determinada área definida pelo poder público. Salão Verde.
1: Outro tema debatido por deputados e pelo ministro do Meio Ambiente foi o desmatamento na Amazônia. Ricardo Salles voltou a criticar o que chamou de manipulação de ONGs e pseudocientistas quanto ao índice de 278% de desmatamento na Amazônia em julho. Ele negou que o Brasil queira esconder dados do INPE, mas ressaltou que as medições mensais de desmatamento deverão se basear em um futuro sistema de imagens de alta resolução com precisão de 3 metros e tempo real.
2: Digo com todas as letras e toda a franqueza, grande parte dessa repercussão negativa tem sido é originado aqui dentro. São entidades ambientalistas, ONGs e pseudocientistas que fazem, estão fomentando isso lá fora para, de maneira reversa, pressionar o país de fora para dentro. E isso sim é uma grande responsabilidade. Não está correto disseminar a informação de que o Brasil não preserva o seu meio ambiente, tampouco na região da Amazônia. Não foi o órgão permanente, o INPE, enquanto instituição, que é respeitada e deve ser respeitada. Não foi o INPE que fez essas interpretações sensacionalistas e Midiáticas. Foram aqueles que manipulam essas informações para criar factoides, para criar impacto na imprensa e quem sabe conseguir mais doações das ONGs estrangeiras para os seus
0: projetos pessoais. Ricardo Salles foi contestado pelo deputado Camilo Capiberibi, do PSB do Amapá. O senhor diz, ministro, que revistas como Science, Nature, The Economist estão sendo enganadas por pseudocientistas, por manipuladores. O senhor acredita mesmo no que o senhor está falando? O senhor acha que essas revistas todas aqui estão sendo enganadas? Que elas não têm instrumento nenhum de checagem? Que seria fake news, o aumento do desmatamento na Amazônia? É preciso levar o seu posto com seriedade, ministro. O senhor chamou agora há pouco o Fundo Amazônia de inexpressivo. 3,4 bilhões de reais. O senhor acha realmente que isso é uma quantidade de recurso inexpressível, ministro? Que esse recurso não faz diferença.
2: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: dia após a audiência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na Câmara dos Deputados, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, divulgou um novo relatório com as descobertas científicas mais recentes sobre o aquecimento global. A Amazônia aparece em destaque nesse documento da ONU por sua posição estratégica nas metas globais de reduzir os gases do efeito estufa e de limitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius. O relatório ressalta um alerta que já foi feito por vários cientistas. Se o desmatamento na Amazônia atingir 40% da floresta, pode-se chegar a um ponto irreversível de recuperação da vegetação, devido aos reflexos do desmatamento no ciclo climático da região. Como é uma área muito extensa, a repercussão da degradação florestal amazônica tem reflexos no mundo inteiro. Os cientistas também avaliaram o impacto do processo de desertificação que tende a aumentar em várias áreas climáticas. Aqui no Brasil, por exemplo, há a previsão de agravamento da escassez de água no semiárido. O relatório mostra que 8% das terras no Brasil já sofrem alguma forma de degradação relacionada ao processo de desertificação. No bioma Caatinga, que prevalece no Nordeste Brasileiro, esse índice de degradação chega a 50%. Em outro trecho, o relatório do IPCC alerta para os efeitos do aquecimento global na agricultura brasileira. Pelos cálculos dos cientistas, a cada grau Celsius de aumento da temperatura global, haveria a redução de 5,5% na produção de milho no Brasil e de 10% na safra desse grão nos Estados Unidos. Novas atualizações de estudos do IPCC devem ser anunciadas em setembro. Está prevista para novembro a 25ª edição da Conferência do Clima em busca de acordos globais para a redução dos gases do efeito estufa. Diante da desistência do Brasil em sediá-la, a COP25 será realizada no Chile. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
2: Geológicas. Salão Verde.
1: Qual seria o modelo de desenvolvimento da Amazônia na visão do governo Bolsonaro? Alinhado ao discurso de soberania nacional, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que devem prevalecer os interesses do Brasil na região. Segundo ele, os governos do PT teriam adotado uma estratégia de congelamento da Amazônia, impedindo projetos de mineração e de exploração madeireira na região. Aqui, Salles voltou a citar a Noruega como país que investe na proteção amazônica, mas caça, baleia e explora petróleo em área sensível do Polo Norte.
2: Tendência essa que decorre, sobretudo, da ausência de oportunidade e alternativas econômicas para aqueles 20 milhões de pessoas ou que vivem no entorno ou dentro da floresta e que precisam ter contempladas atividades econômicas que lhes permitam fazer as coisas legalmente. Nós vamos reconhecer, Vai, finalmente, gente. de que há pressão sobre a exploração minerária na região da Amazônia, tanto em terras privadas, terras públicas, dentro de unidades de conservação, terras indígenas. Há essa pressão ou não há? Essas áreas já estavam sendo exploradas durante o governo do Lula, da Dilma e do Temer. Essa é a solução que nós precisamos dar para aquela região. E não um flaflu
0: entre congela tudo ou destrói tudo. Outro organizador do debate, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, fez críticas ao governo pela exoneração do diretor do INPE, Ricardo Galvão, pela divulgação antecipada de ações de fiscalização e pela militarização dos órgãos ambientais. Em abril, o ministro nomeou vários policiais militares para cargos de direção no ICMBio, o Instituto Chico Mendes, responsável pela gestão das unidades de conservação do país, como os parques nacionais, florestas nacionais e áreas de proteção ambiental. A reunião terminou com tumulto e bate-boca entre Nilton Tato e Ricardo Salles.
2: O senhor hoje é o melhor ministro da agricultura no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? O senhor é o office boy desse modelo de desenvolvimento que quer destruir os recursos naturais. Mas a ação que o senhor faz é o do novo bandeirantismo, que vai lá coptar matar, em detrimento da organização daquele povo. Eu não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse tá jeito. Está
1: mudando o assunto, menino. Menino. Essa foi a segunda audiência do ministro do Meio Ambiente na Câmara neste ano. Em abril, Ricardo Salles já havia sido convidado pelos deputados para falar dos planos do governo Bolsonaro em relação ao Ibama e ao ICMBio.
0: Salão Verde destacou hoje o debate entre deputados e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre desmatamento e desenvolvimento na Amazônia. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Paula Bitar e José Carlos Oliveira.
1: Há links para você ouvir de novo essa e as outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e tchau!
2: Salão Verde, o espaço do meio
0: ambiente na Rádio Câmara.